0: Bienvenue dans Soft de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille mon pote humoriste et désormais paysan, Nicolas Mérieux, pour parler d'humour et de fin du monde. Salut Nico
1: Salut Pierre, c'est un plaisir
0: de te présenter comme ça. <rire> de quoi, d'être enfin paysan tu veux dire Ouais <rire> On va en parler. Alors je te présente en, en 10 secondes. Il ah, y en a qui t'ont peut-être vu au tout début de la chaîne YouTube euh, avec tes vidéos La Barbe, effectivement, après 10 ans de vulgarisation humoristique sur l'écologie et la Notamment sur YouTube, tu es devenu méga écolo dans ta vie perso, euh, végétarien, zéro déchet, etc. Au bout d'un moment, tu as dit fuck, euh, je me barre de Paris pour aller dans les landes et cultiver mon potager. Et ensuite, là, tu as franchi encore une étape supérieure en passant ton diplôme d'exploitant agricole. Et après moule de galères, tu viens <rire> enfin d'acheter un immense terrain pour créer, tenez-vous bien, le plus grand jardin forêt de France. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour un
1: mettre. De... Ouais, <rire> je vais <rire> dire, je ne sais pas si c'est bien de brander comme ça, mais...
0: <rire> non, c'était gratuit. Et comme le mec ne dort jamais, tu sors un nouveau spectacle qui s'appelle « On ne sait pas ». Alors, on ne sait pas exact. quoi, Monsieur Nicolas Mérieux
1: Eh bien, finalement, on ne sait pas si euh, on décide de détruire l'humanité à la fin de ce siècle ou pas. On le dit, les taux se resserrent de plus en plus, mais on, on a quand même encore une petite marge de manœuvre pour euh, sauver ce qui reste de vivant sur cette planète. Moi je souhaiterais que l'humanité se dirige <rire> dans cette direction-là mais pour l'instant on sait pas. On sait pas si les gens ont envie de changer ou pas. Au fond, je pense que entre mourir ou pas, les gens préfèrent vivre mais pour l'instant dans les actes concrets au niveau euh, politique en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la direction qui soit choisie quoi. Mais on sait ouais. pas. <rire> <rire> voilà, comme ça on est rentré direct dans le vif du dans sujet. Ah, sur vif de <rire> <Un survie rire> l'humanité.
0: Et tu me fais trop rire ce que tu dis. En fait, on sait qu'on détruit la vie sur terre mais on, sent,
1: on en rit toi tu t'appelles ça euh, du rire pleine conscience bah ouais en fait le rire pleine conscience c'est plus arriver oui effectivement à conscientiser euh, cette destruction du biotope terre <rire> dans le rire parce que le rire parfois aide à accéder à des niveaux de conscience en fait finalement tu vois et Voilà, là je travaille dans une espèce de, de co vers chez moi et il euh, y a une personne là, vraiment juste avant qu'on commence une interview qui a vu mon spectacle le week-end dernier et qui m'a dit putain tu sais que depuis que j'ai vu ton spectacle ben, je savais des choses mais j'en avais pas conscience ouais. et là depuis j'y réfléchis tous les jours donc tu vois le rire ça aide à star en fait c'est ça du rire ouais. en pleine conscience
0: ouais je pense que tu peux avoir autant de rapports euh, de stats que tu veux pour certaines personnes ça va marcher pour d'autres pas du tout et alors que, le, que le, ouais les émotions et notamment le rire bah, ça court circuit et ça va direct euh, à la carte mère quoi tu <rire> dis,
1: oh merde en fait euh... <rire> c'est exactement ça j'ai plein de potes et ça me fait marrer parce que tu vois pareil j'ai une autre copine là qui avait du spectacle ce week-end et qui me dit euh, tu vois, elle avait un projet de centrale d'achat de produits bio locaux pour travailler avec les restaurateurs. Ça fait un petit moment qu'elle avait ce projet-là. Ouais. Et elle me dit, en fait, ça faisait deux ans que j'y pensais, mais je le faisais pas. Et là, depuis que j'ai eu ton spectacle, je travaille tous les jours sur ce projet. Tu vois mais donc, c'est donc, ça trop met bien. des petits déclics comme ça de gens qui se disent, euh, mais oui, en fait, merde, merde, il faut qu'on bouge tout de suite, en fait, c'est bon, il a raison. Ah ouais. pour ça. Ah, on va en
0: parler, mais ça met des, des coups de pression euh, <rire> négatifs comme positifs, euh, ouais. ouais, j'ai, j'ai bien kiffé. À
1: l'inverse, par contre, il y a des enfants qui sont venus me voir. Et t'as
0: dit, ouais, demain, demain, je monte ma centrale d'achat euh, <rire> bio. Euh.
1: Non, non, mais il y en a des enfants qui, qui sont venus voir un spectacle et qui, qui étaient en crise d'angoisse après. Alors là, j'ai eu de la chance, ou les enfants ont eu de la chance, c'est que les parents me connaissaient. Du coup, j'ai pu aller parler aux enfants le lendemain et les, ouais. les rassurer, leur expliquer. Ouais,
0: ouais bon, j'avoue que j'ai une copine qui m'avait contacté pareil pour, euh, pour son gosse, c'était là... Pfff, c'est compliqué. Bah, lit, je sais plus comment ça s'appelle, euh, « L'effondrement expliqué aux enfants » de Servigne, et puis...
1: <rire> ah, il a écrit un bouquin, « L'effondrement expliqué aux enfants
0: » Aux enfants et, euh, et aux grands-parents, je crois, ouais. Ah,
1: excellent ouais. Ah, je l'ai pas C'est que j'achète.
0: <rire> Comme euh, je suis un vieil j'ai eu la chance d'écouter une des premières versions de ton spectacle, Ouais. Et d'entrée, j'ai kiffé. Tu dis euh, en 2023, euh, les écolos, c'est pas les gens qui font le tri euh, plus le temps pour la pédagogie, les gars. Si j'ai bien fait mon travail, vous sortez dépressif à la fin du spectacle. Et moi, je kiffe parce que euh, bah es corrosif, tu tu rentres dans l'art. Et
1: c'est vrai quoi. Enfin, j'allais dire on n'a pas le time, alors
0: que je parle mais pas non. du tout comme ça, mais on n'a pas le temps quoi.
1: Ben non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que ça fait plus de dix ans que je fais de la pédagogie. Et j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui change. Donc maintenant, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps d'être aussi pédagogique qu'avant. Je préfère rentrer dans l'art, comme tu dis, des gens. Toi, même au début du spectacle, je demande qui est écolo débutant, ou même qui se sent pas écolo, parce qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas écolo, qui viennent me voir en spectacle, et ça, ça me fait ouais. encore plus plaisir quand je vois ces gens-là dans la salle. Et ben, à un moment donné, on leur met un gros coup de pression et, et parfois, ça fonctionne. Ils se disent « Ah oui, effectivement, effectivement, là, il faudrait que je commence à me boucher le cul.
0: » Mais ça, c'est un truc global que je trouve carrément vrai, que les écolos, on est trop gentils. On est... Ouais Trop poli, on est là. Excusez-moi, auriez-vous l'amabilité de ne pas détruire la vie sur Terre, s'il vous plaît? Mais surtout, sentez-vous libre de
1: dire non et de nous la mettre
0: à l'envers, quoi? Il n'y a aucun souci. euh...
1: C'est ça. Et tu me fais penser à un autre passage du spectacle où je dis que, tu vois, on nous traite d'écolo-extrémiste. Alors que franchement, dans le game des extrémistes, on est de loin mais les mais plus gentils, tu vois. On ne se pas respecter, quoi, tu vois. Ah
0: mais ouais, on fait aucun coup bas. Euh, <rire> la violence, effectivement, c'est quand même. Euh, on en fait pas les tu vois. Très ouais. limité. Le jour où il y aura des écolos vraiment radicaux, extrémistes, enfin, ils sont pas prêts, quoi, enfin.
1: Non, ça, ça va être violent. Mmh. parce qu'ils arrivent hein.
0: tu dis aussi je veux qu'à la fin du spectacle vous soyez tous éco-anxieux je vais pas te mentir t'as bien réveillé euh, mon éco-anxiété <rire> euh, pour vous partager euh, une ou deux stats tu partages euh, le pic conventionnel du pétrole sur lequel repose toute notre société c'était en 2006 le pic du pétrole non conventionnel c'est dans deux ans en 2025 donc à partir de 2025 26,
1: 2026
0: ouais ah ouais ok ouais, bon. chaque année on doit se démerder avec euh, moins d'énergie que celle d'avant donc ça ça c'est moi la stat qui m'a fait le plus bader Ouais. Euh, voilà, mais si vous voulez un truc plus euh, caché et direct en 2030, 40% de la demande en eau mondiale ne sera pas couverte j'aime bien comment couverte
1: ça fait très euh, poli et, et comme <rire> langage
0: Donc, ouais tu, tu vas mourir de soif quoi.
1: Enfin, <rire> mais ouais, ouais. c'est ça qui est fou c'est que j'ai l'impression que c'est à des années-lumière de la plupart des gens moi je m'en rends vraiment compte maintenant que je suis dans le milieu agricole le manque d'eau qu'on a tu vois je m'apprête, bon, on va certainement en parler plus tard, mais à, à planter des, des milliers d'arbres euh, fruitiers sur ma ferme. Non, et mais... beaucoup de gens s'inquiètent sur comment je vais arroser mes arbres. Après, oui. moi, c'est, c'est une façon de faire. Tu vois je veux justement en utiliser le moins possible, mais en utiliser que les deux premières années de vie de l'arbre. Et après, qui se démerde Je vais faire une espèce de sélection euh, génétique darwinienne, c'est-à-dire euh, okay. bah, ceux qui ne survivront pas ne sont pas faits pour le réchauffement climatique. Et tant pis, je vais pas m'amuser à les euh, garder en état de survie. Tu vois, mm. euh, le but c'est de garder que les arbres qui seront forts et qui pourront produire. Euh, dans les prochaines années. Mais tu vois, je, je, je vois mes amis agriculteurs et puis on le voit avec le problème des méga-bassines, tout ça. Il y a un vrai problème de l'eau Et c'est pas que en Afrique, en Moyen-Orient, quoi. Non, il y a un vrai problème de l'eau partout dans le monde. Et nous, pour nos agriculteurs aussi, quoi. Est-ce qu'on va réussir à continuer à nourrir euh, l'humanité avec euh, une ressource en eau qui diminue drastiquement dans le monde entier? Ça va être de plus en plus compliqué.
0: Ouais, non, mais grave. Mais du coup, je trouve ça trop cool ton projet, justement, de, de devenir paysan parce que moi, honnêtement, ça me met un coup de pression parce que je suis là. Attends, mais ça fait, je sais pas, cinq ans que es à fond dans l'effondrement. Est-ce que tes, tes actions matchent ta connaissance, en fait? Et en même temps, je suis, donc je suis dans ce paradoxe-là. Et en même temps, clairement, ça m'attire pas du tout. Je suis en train de pleurer ma race parce que je suis allergique au pollen. Euh, rien que ça, tu vois, je suis là. Il me met 3000 arbres autour de moi, je suis en PLS.
1: Ouais, mais après, tu sais. Ce sait pas parce qu'il y a un effondrement qui arrive qu'on doit tous être paysans. Ce qui compte, c'est qu'on ait tous des capacités à aider notre prochain, à aider notre société à s'aider nous en utilisant moins d'énergie, moins de technologie. Tu pourrais être menuisier, tu pourrais être charpentier, tu pourrais être, tu vois, savoir travailler le métal. Il n'y a pas que paysans. Évidemment, paysans pour en avoir besoin et de plus en plus mais ce n'est pas le seul métier qui est utile à la société, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses que tu peux savoir faire qui font partie de tes compétences à toi et qui peuvent aider la société dans un monde de post-effondrement. Oui, bah pour l'instant je, je cherche mais, euh... mais non, il, faut, <rire> il faut il faut chercher, il faut chercher, c'est sûr. Mais Moi euh... je sais que j'adore ça, tu vois, donc c'est pour ça que je fais ça. Mais si mon truc c'était travailler le bois, bah, voilà, je ferais ébéniste, menuisier, tu charpentier, je sais pas, tu vois.
0: Oui, voilà, mais s'il y a pas forcément de trucs qui t'attirent dans, dans tout ça, tu es un peu dans le paradoxe de bah ça m'attire pas donc, euh, soit je continue ma vie normale, mais du coup, je trouve ça un peu irresponsable, euh, surtout quand tu as une famille, etc. Soit, du coup, tu te forces à faire un truc que tu n'aimes pas et euh, peut-être pas être heureux un certain temps, mais parce que ça va devenir bah, juste essentiel à ta survie et celle de, des gens que tu aimes. Et tu ne sais pas trop dans combien de temps. Et en même temps, bah, c'est aussi juste plus responsable. Quoi.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle des conversations que j'ai souvent avec mes potes écolos. Ouais. On parle souvent du fait qu'en ayant ce retour à la Terre qu'on, est, qu'on essaie d'avoir, tu vois, en essayant de vivre de façon plus autonome, on se dit, tu vois, c'est cool parce que quand ça va vraiment partir en couille Alors, pour certains, ça part déjà en couille aujourd'hui et ils ne pas tort. Mais euh, effectivement, l'effondrement, voilà, c'est long en fait, ça prend du temps. Hein. C'est, ouais, c'est, pas, graduel. c'est pas du jour au lendemain. Et du coup, on se dit, ouais, mais nous, finalement, en se renseignant sur ces sujets-là et en changeant dès aujourd'hui, bah, ça va moins nous impacter que les autres. Et ce qui est drôle, c'est que toi, t'en as conscience, donc ça va quand même moins t'impacter. Parce que tu te prépares à hein, ça, intellectuellement, ouais. mentalement, t'es déjà préparé, puisque tu en parles tous les jours. Oui, ouais, bah, je, fais, je, fais, je fais quand même des trucs, quoi, mais voilà et, de... te... et je me dis, et imagine les autres, les gens qui sont à fond dans cette société de consommation, qui ne qui ne pensent même pas, qui n'imaginent même pas que c'est possible de vivre autrement. Imagine pour eux à quel point ah. ça va être dur. Parce que toi, tu te dis, bon, si un jour je dois le faire, ben je le ferai, c'est pas grave. Il y a des gens pour qui, rien que d'y penser, ça leur fout de l'eczéma, tu ouais. vois
0: après, ils se tapent pas les années des c'était
1: avant, tu vois. Non. Mais d'où le que... spectacle. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, les gens, il faut qu'ils soient, ils soient déconventieux. Parce que c'est le début du chemin vers le passage à l'action. Mais c'est clair qu'il va y avoir des effondrements
0: psychologiques massifs, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais euh... c'est sûr. Donc, c'est quand même un délire de faire de l'humour sur, euh, sur des stats aussi flippantes. <rire> <rire> en fait, tu voulais juste ne plus être tout seul à déprimer, c'est ça, le projet. <rire>
1: non, mais ce qui est drôle, c'est que justement, moi, je flippe plus parce que... moi, je vais pas, il oui. est la fin du spectacle, mais... La fin il
0: annonce qu'il part vivre sur Mars.
1: Non, <rire> c'est justement la seule façon de sortir de, des co-anxiétés, des co angoisses c'est le passage à l'action, tu vois. Donc, mmh. moi, mon passage à l'action, je l'ai trouvé. maintenant, voilà, j'ai passé mon diplôme agricole, je viens d'acheter mon terrain agricole, je monte ma ferme. Ça me rend super heureux, en fait. Et donc, il bah oui. le monde, je vois bien qu'il parle de plus en plus en couilles. Et bien, moi, je ne suis pas de plus en plus malheureux. Ouais.
0: <rire> toi, comme tu es cohérent, justement, tu as tourné, tu as décidé de la faire dans des fermes à la campagne pour remplir les campagnes de citadins plutôt que de ramener les ruraux en <coughs> ville comme on fait d'habitude. Et donc, tout le mois de juin, là, en ce moment... Quasiment chaque soir, euh, le mec qui charbonne. Tu joues ton spectacle dans un écolieu, une ferme, euh, un tiers lieu, et donc vous foutez euh, une palette des tiroirs à bière, euh, des produits locaux <rire> et, euh, et spectacle. C'est canon comme concept.
1: C'est exactement ça. Alors après, quand tu me dis, t'es hyper cohérent. Je suis pas non plus, je suis loin d'être parfait. Je suis pas Mais avec cohérent. Tu, tu es parfait, Nicolas. Non, es non, parfait. Non, 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 Faut pas faire croire ça aux gens. J'ai <rire> plein, plein de, plein de, je plein de choses pas bien. Par exemple, je, je suis plus zéro déchet, par exemple. Il y a plein de choses que, que je fais mal. Et pareil, pour la cohérence de ça, c'est une cohérence sur le moment. C'est-à-dire qu'après, je continuerai de faire aussi une tournée dans les théâtres, dans les grandes villes. Là, si tu veux, c'est un moment de ma carrière où j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aller amener le spectacle là où il n'y en a pas. Et effectivement, Souvent, là, où il y en a un pas, bah, c'est là où il y a des fermes. Et comme je monte une ferme, je me suis dit, bah, c'est le moment, tu vois, parce que ouais. parce que je suis en train de la monter, mais elle n'est pas encore en activité. Donc, je peux me permettre de me barrer un mois en tournée. Et quoi de mieux que de partir en tournée dans les fermes et du coup, tous les jours, de découvrir une nouvelle ferme et tous les jours, découvrir une nouvelle façon de cultiver. Et finalement, ça fait suite à... J'avais réalisé un film avec Sophie Labrouillère pour France Télé qui s'appelait Nouvelle Graine. Et qui, qui, qui m'avait suivi justement pendant, pendant mon année de formation au lycée agricole et en suivait le parcours de deux jeunes agriculteurs qui s'installaient. Et à la fin de ce film, je disais, j'ai envie de montrer aux gens la palette agricole qui existe. Il n'y a pas les méchants conventionnels d'un côté et les gentils permaculteurs de l'autre. Il y a 10 000 façons de produire à manger et j'ai envie de montrer ça aux gens. Et là, c'est ce que je fais. Effectivement, tous les jours, je joue dans une ferme différente. Mais tous les jours, je filme une vidéo sur la ferme sur laquelle je me trouve pour euh, diffuser ça ensuite sur YouTube et montrer aux gens, voilà, j'espère que ces vidéos vont inspirer d'autres gens. Parce que, par exemple, il y a des gens comme toi qui se disent, oui, euh, l'agriculture, non, c'est pas mon truc. Mais l'agriculture, c'est tellement large que ça se trouve, dans l'agriculture, il ouais. mmh. y en a une d'agriculture qui te plaît. Ouais. Mais c'est juste que tu ne la connais pas. Ouais. Et moi, je vais essayer de te la montrer, cette agriculture qui existe.
0: Donc, si vous voulez voir euh, le spectacle, je mets le lien euh, en description de, de ta vidéo YouTube sur <rire> ta tournée avec, euh, avec toutes les dates. Ouais. Euh, donc on a parlé du spectacle mais en fait ça, c'est, pour toi c'est effectivement c'est, vous avez compris un, un amuse-bouche voilà, c'est, un, c'est un hobby presque <rire> euh, que sur son temps mort quand, quand il s'ennuie parce que là après des années de galère tu viens d'acheter ton terrain agricole mais bravo mec
1: hey, merci beaucoup ça fait trop plaisir le projet est passé par plusieurs étapes. Hein. Au début, on voulait plutôt monter un écolieu avec des amis hein, que tu connais. Ouais. Et puis bon, euh, la vie a fait que... Bah, ça a foiré comme bon, ça. Voilà, on n'a pas réussi. Et donc là, je suis retourné sur quelque chose de plus simple. On est deux et on monte une ferme. Donc, j'ai un associé qui s'appelle Tristan. Et voilà, on a enfin acheté notre terrain au mois de février, après euh, peut-être six ans <rire> ouais, à chercher le terrain, c- tu c- vois. Ce
0: pas forcément beaucoup plus facile.
1: Hein. Ah non, non, non. Et puis même là, c'est pas parce qu'on a acheté le terrain que c'est facile. La route est encore euh, très, très longue, parce qu'en plus, c'est un terrain qui n'a pas été exploité depuis huit euh, ans. Okay. Donc, il euh, faut remettre en, en route la parcelle, euh, enlever tous les ronciers, les jeunes freines qui ont poussé. Le monde agricole, je, je savais que c'était compliqué, mais j'imaginais n'imaginais pas à quel point. Vraiment, c'est dossier sur dossier. Okay. C'est un parcours du combattant, euh, l'installation agricole. C'est assez incroyable, à vivre. Et puis tu
0: dis, euh, quand as un gros agriculteur en monoculture, euh, on prince de subventions, limite. Mais un petit agriculteur, les
1: banques, euh, elles ont les chocolates. Euh... Oui, alors euh, les... on trace d'aide. Quand t'as un gros agriculteur, on trace d'aide simplement parce que t'as plus d'hectares. Après, les, les gros agriculteurs sont pas plus tracés d'aide. D'ailleurs, Dieu merci, aujourd'hui, quand t'es en bio, par exemple, on t'aide. Plus, tu as des plus grosses okay. aides qu'un pavio. Maintenant, c'est sûr que plus tu as une grosse ferme, plus tu as des aides. C'est proportionnel, effectivement, à la taille de ta mmh. ferme. Je crois, sans me tromper, que le, le plus gros toucheur d'aide de la PAC en France ou en, en Europe... Je non, je crois que c'est les gens qui font du ketchup. <rire> <rire> Donc, c'est quand même fou, quoi. Deuxième, ouais. c'est les ketchup industriels <rire> qui se rincent d'aide de la PAC, alors que effectivement on n'aide pas les, les, petits, les petits agriculteurs. Enfin, on aide pas. On aide moins. Mmh.
0: Et alors comment tu te sens là Est-ce que t'es surexcité face à la montagne de, de taf qui vous attend Est-ce que t'es, je sais pas, stressé de foirer avec les canicules de l'été Ou t'es soulagé de commencer à être beaucoup plus autonome vos émotions monsieur alors
1: déjà euh, je suis stressé pour une chose c'est que je me suis lancé dans ce projet de ferme mais par rapport au projet que j'ai j'ai ouais. pas assez de sous pour okay. le faire et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai une campagne de crowdfunding parce qu'évidemment je suis excité mais sans argent je peux faire qu'une partie du projet tu vois donc pour te raconter peut-être dans la globalité le projet ce qu'on fait sur notre ferme
0: bah ben ouais carrément
1: mon associé il s'occupe de la partie maraîchage une production de légumes on a également des poules pondeuses yes. et moi ma partie donc comme j'ai dit j'ai une grande serre pourquoi parce que je veux être pépiniériste donc, producteurs de plants, mmh. maraîchers, bio, semences paysannes, reproductibles, évidemment. Et ça, c'est pour que les gens puissent développer leur autonomie au niveau du territoire. OK. Euh, qu'ils puissent Toi, faire un le potager tilaire. chez eux. Ouais, exactement. Je suis le mec qui fournit <rire> la matière première. Après, tu fais ce que tu veux. Après, tu es dans le graines. problème. <rire> et, euh, et après, à terme, je voudrais être pépiniériste aussi d'arbres fruitiers, puisque comme je te l'ai dit, je vais faire une sélection génétique sur tous les arbres que j'aurai plantés. Et à partir de cette sélection génétique, on saura quels arbres sont adaptés à notre territoire et au réchauffement climatique, puisque le but, c'est que ces arbres, je les laisse pousser avec le moins de soins possible. Et mmh. ceux qui vivent, donc du coup, je vais pouvoir les reproduire pour vendre ces arbres fruitiers, une fois de plus, pour développer l'autonomie alimentaire de mon territoire. Et ça, je peux me le permettre justement parce que c'est pas ma rentrée d'argent principale, en fait. Tu vois, l'agriculture, pour l'instant, je continue d'être comédien, d'être réalisateur à côté et de faire des spectacles pour pouvoir survenir à mes besoins, tu vois. Euh... Je trouve ça
0: trop drôle que ton job alimentaire, ce soit celui qui te, <rire> te okay, c'est pas celui où il y a de
1: la bouffe, ouais <rire> c'est, vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais à terme, ce sera le cas ben À terme, puisque, oui, c'est puisque, puisque du coup le, le gros projet justement à côté, c'est de créer donc alors il y a plusieurs termes un grand jardin forêt, une forêt comestible. Peut-être pour mmh. résumer brièvement le concept, ah, c'est quoi C'est quand vous vous baladez dans une forêt en Europe, une forêt de feuillus, une forêt diversifiée, on se rend pas forcément compte, mais il y a une centaine d'espèces végétales autour de nous. Si on regarde comme ça, si on commence à regarder, il y a plusieurs arbres différents, mais il y a aussi des lianes, il y a des buissons, il y a des herbes rampantes, il y a des herbes grimpantes. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on se voit dans une forêt, mais il y a entre 50 et 100 euh, espèces végétales différentes. Et, euh, moi, ce que j'aimerais recréer, c'est la même chose. C'est imiter le biotope d'une forêt, mais qu'avec des essences comestibles. Je donne un exemple concret dans le comestible. Moi, quand j'étais à l'école agricole, on m'a expliqué qu'un verger, c'était un arbre en quinconce tous les 5 mètres. Ce qui mmh. fait un arbre sur 25 mètres carrés. Ok. Moi, je veux planter un pommier. Au pied de ce pommier, je plante une vigne et un kiwi qui vont grimper euh, dans le pommier. Okay. Au pied de ça, je vais mettre un cassissier et un framboisier qui vont être des buissonnantes qui vont entourer le tronc du pommier et des lianes. Et non. après, au sol, je mets de la menthe et de la fraise qui sont des couvre sols qui vont tapisser le sol. Et au final, là, sur un mètre carré, tu auras sept espèces végétales différentes. Oui. Maintenant, tu le reproduis sur trois hectares et à terme, tu auras l'impression d'être dans une C'est vraie vrai forêt. Quoi. Non, Alors, pas comme ça avec beaucoup de travail <rire> et, et beaucoup de support ça financier parce qu'il faut bien. acheter toutes ces plantes. Ouais. Mais à terme, tu auras une vraie jungle où ouais. tu pourras manger plein de choses. Et moi, c'est ça mon rêve, c'est euh, de créer ce jardin forêt et d'inviter les gens à venir faire passer des balades avec moi. Ce sera un espèce de musée du végétal comestible. En ouais. fait, les gens, au lieu d'acheter une place pour venir me voir en théâtre, ils achèteront une place pour venir me voir dans mon jardin forêt et on passera une heure et demie ensemble et je vais écrire un spectacle exprès sur le jardin forêt où j'ai expliqué aux gens Comment fonctionnent les arbres Comment fonctionne la vie du sol Et tout au long de cette balade, ils pourront cueillir et manger des fruits qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont jamais... Il y a une limité. liste
0: d'attente, on peut, on peut s'inscrire
1: aujourd'hui bah, On <rire> peut s'inscrire, oui, sur la crowdfunding, tu as des places euh, directes. Euh, ah oui, oui, en plus, c'est vrai. Oui, mais Parce que euh... oui,
0: les le, le jardins, bah, on a notre imaginaire, mais en fait, euh, bah, on peut beaucoup plus s'inspirer de, de la forêt, et c'est effectivement tout un écosystème. Et les jardins-forêts, du coup, ça joue beaucoup sur le fait que t'es, t'es plusieurs niveaux, voilà, t'as pas juste des arbres tout en haut et, strates, et rien par vrai. terre, mais qui s'entraident les unes les autres, qui se font de l'ombre, qui se nourrissent avec le, l'humus, etc. Et donc, il y a vraiment un truc de se rapprocher de ce qui existe naturellement dans la nature plutôt que euh, bah, de faire euh, soit de la monoculture, soit des trucs que sur un niveau, euh, avec un seul truc, quoi. Voilà. Et donc, un des gros chantiers de ce terrain, tu l'as dit, ça va être de planter 3000 arbres. Ouais. Et dans tes <rire> dernières vidéos YouTube, on rencontre euh, Albert, ton ouais. mentor paysan que euh, les abonnés ont, ont décidé de prendre pour mascotte. C'est que. Euh, et il te dit, euh, si tu veux planter 3000 arbres fruitiers, <rire> finis les one-man-show, point virgule. Hein. <rire> oh
1: là là, il m'a fait tellement rire, je crois que c'est mon moment préféré de la vidéo. Il était <rire> tellement drôle, ouais, il me dit... Et oui, c'est exactement ça qui dit, fini one shot, C'est là, maintenant. C'est là, hein C'est là! <rire> et oui mais bon ceci dit il a pas tort hein. c'est vrai que ça va me demander beaucoup beaucoup de travail mais c'est, c'est ça aussi qui est cool c'est que le one man show ça demande beaucoup de travail au début d'écriture de recherche et une fois qu'il est écrit finalement euh... c'est
0: comme le jardin forêt tu galères pendant le... des années et après c'est censé être exactement le jardin fond. mais c'est
1: pour ça que, que je fais euh, tu vois ce genre d'activité en fait hein, je <rire> crée je... des
0: rentes euh, en fait
1: <rire> non, <rire> mais je suis pas fou tu vois j'essaie <rire> évidemment que le travail comme tu, te dis, tu l'as dit plusieurs fois depuis le début je suis un peu un work alcoolique je travaille tout le temps. En fait. mais j'essaie d'avoir des projets effectivement euh, qui sont rentables physiquement et financièrement, tu vois. Et Jardin Forêt, c'est vrai, il va avoir beaucoup, beaucoup de travail les premières années et c'est censé à un moment donné atteindre un plateau, Ça s'équilibre euh, de lui-même et, et c'est ce que je vais, je vais essayer de faire, tu vois.
0: Alors, si vous voulez donner de la force à ce néo-paysan et ses projets euh, très ambitieux, je vous mets évidemment le lien du crowdfunding en description pour rejoindre l'aventure. Est-ce que toi, tu auras envie de leur dire quelque chose pour qu'il se chauffe à, à lâcher un,
1: un petit billet alors un petit quelque chose je sais pas déjà il y, y a plein de choses qu'on peut dire si tu veux moi les jardins forêts c'est ma passion donc je peux en parler pendant des heures mais il faut, ouais. il faut bien comprendre que pourquoi c'est important de pousser ce projet au-delà d'un rêve personnel c'est je pense quelque chose d'utilité publique en fait et que ouais. quand je te dis que je vais faire une sélection génétique que je vais pouvoir après reproduire les arbres fruitiers de demain pour les gens de mon territoire eh ben je peux le faire que si vous m'aidez c'est-à-dire que tout ouais. ça je peux pas le faire et il y a aucune utilité publique qui le fait alors que c'est ultra important de penser à l'autonomie alimentaire de notre pays et de nos territoires. Et donc y a là, personne je le qui fait, fait ça bah, À ma connaissance, non. Tu c'est vois, c'est fou. ça qui est fou. Ouais. C'est ça qui est fou. Et donc, du coup, euh, ce que je ferai ne sera pas utile que pour moi. Il sera utile pour plein d'autres gens, en fait. Bah, et, euh, et en plus, on sait que les jardins fourrés c'est une des meilleures méthodes de ouais. production. C'est parce que c'est une des plus autonomes, c'est une des moins gourmandes en eau, c'est une qui stocke le plus de carbone c'est une qui aide les sols à être plus drainants, c'est elle qui recrée de la biodiversité du fait de, de cet entrevêchement, de cet entrevêchement, de cet entre, comment on dit? Enchevêchement. Enchevêchement, merci. <rire> du de, du fait de cet enchevêtrement aussi. de, de variétés végétales, ça me porte effectivement beaucoup plus d'insectes, d'oiseaux, puisque justement, tu sais, les insectes, ils aiment un certain type de plantes. Et quand tu fais de la monoculture, tu attires quasiment que les mêmes insectes, tu vois ce que je veux dire la, ah, fait, la biodiversité attire la biodiversité, tout simplement. Ouais. Et en plus, c'est vraiment une façon de cultiver qui est rentable financièrement. Euh, pour preuve, il y a des rapports technico-économiques du jardin forêt, du bec et loin qui sortent chaque année, et ils prouvent qu'économiquement, c'est aussi une manière de produire qui est rentable. Donc, je pense très honnêtement que le jardin forêt, c'est l'avenir, que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a que cinq en France. Et il n'y en a coup, que 5
0: euh, j'avais ouais, posé la
1: question ouais ouais à ma connaissance il n'y en a que cinq en France donc euh, investir un dans ce crowdfunding, c'est un, un peu investir dans la ferme du futur en fait et il faut ah, oui. développer ce genre de modèle et c'est qu'en en créant des nouveaux en montrant qu'il y en a d'autres qui existent que d'autres gens auront envie de, de, de répéter le modèle donc euh, voilà des mois
0: <rire> ouais, et puis surtout sur chaque territoire bah, il y aura besoin d'avoir cet exemple parce que c'est pas les yeah. mêmes espèces qui vont qui vont survivre et s'adapter le et, à et terme alors terme. tu fais bien de le dire parce que le
1: le dernier étape de mon jardin forêt et eh ben j'en recrée un autre ailleurs dans une autre région Ooh. tu vois comme ça parce que bah, après c'est mon c'est bon c'est ma vision sur le long terme c'est d'arriver à en faire un chez moi ben, si j'ai des fonds et eh ben je vais en créer justement un peu partout et faire ça avec les gens euh, localement, tu vois, et leur donner des clés, des forêts comestibles clés en main dans leur région, tu vois, et que mmh. effectivement on démultiplie ce, ce modèle agricole qui est pour moi le modèle agricole du futur. Quoi. Ouais. Un des modèles agricoles du futur, parce que comme je le montre en, en, en voyant tous les fermes, il y a, y, a, y a plein de manières de produire différentes, mais celle-ci, c'est celle qui me parle le plus en tout cas. Ouais.
0: Donc Sandrine qui nous écoute, lâche les 120 000 euros. <rire> on en a ouais. besoin pour sauver l'humanité, ok <rire> Sandrine euh, oui, c'était n'importe qui, je sais pas. Ah oui! Y
1: avait pas de... ah oui. Je, je que pensais que à personne en particulier C'était un name dropping, tu vois. Non, non, ah oui, donc tu ah connais une oui, je... Sandrine qui a 120 000 balles à me filer, putain, c'est incroyable!
0: <rire> J'aimerais bien. Si ça se trouve, il y a vraiment une Sandrine qui Tu as ah, Sandrine du 06. Qui... <rire> ouais. bon, je sais pas si c'est encore euh, top secret, mais t'as encore un autre projet dans les cartons. Est-ce qu'on peut en parler Un podcast pour qu'un max de gens deviennent paysans
1: <rire> Grave C'est un petit peu la suite des, des, des tournées de ferme en fait. Si tu veux, effectivement, là, je vais filmer un maximum de fermes là, pendant, pendant ma tournée pour montrer différents modèles agricoles. Ça, ouais. je pense, déjà, une première source d'inspiration pour les gens euh, qui veulent devenir euh, paysannes, paysans. Et ensuite, effectivement, la suite, c'est d'interviewer tous les néo-paysans pour donner une espèce de, 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 de force, tu vois, qu'on, qu'on se rallie pour dire, les gars, vous n'êtes pas tout seuls, voici toutes les étapes, comment ça marche, pourquoi on le fait et je pense que d'entendre plein de témoignages, ça peut, d'une part, donner envie à ceux qui n'osent pas passer le pas. Et d'autre part, connecter les gens qui ont passé le pas, mais qui se sentent seuls. Mmh. Parce que, faut pas se mentir, l'agriculture, c'est dur. <rire> mmh. C'est solitaire. Et c'est très solitaire. Et c'est pour ça qu'avec Tristan, on a fait le choix de s'associer. C'est que Tristan, s'il veut partir une semaine en vacances avec sa famille, eh ben, moi, je peux être maraîcher pendant une semaine et m'occuper de sa partie agricole si mmh. moi par exemple je suis obligé de partir en tournée alors je partirai pas en tournée sur un mois comme je l'ai fait maintenant ce sera plus possible <rire> mais, euh, là. <rire> mais oui c'est clair mais tu vois si j'ai besoin qu'il arrose mes plans et eh ben il peut le faire à ma place tu vois dans, dans la région dans laquelle je me trouve tous les maraîchers, ils se connaissent un peu, tu vois. Et ils peuvent s'entraider, et ce truc. Et c'est ce que, ce dont je me suis aperçu quand on a fait le film avec Sophie. C'est qu'il y a encore trop de gens, des paysans, qui n'osent pas parler entre eux de leurs problèmes. Et euh... ah,
0: Encore plus quand t'es né au citadin et que d'un côté, encore tu peux plus. être un peu naïf et arriver la fleur au fusil. Exactement. Et de l'autre côté, euh, bah, on te regarde un peu avec jugement parce que t'es le mec qui débarque. Euh, T'imagines et... même pas à quel
1: point c'est vrai ce que tu dis. Ouais.
0: Tout Mais à fait du coup, juste. ouais, je trouve ça hyper intéressant de, ouais, comment est-ce qu'on aide justement un max de citadins à se lancer parce que, bah, déjà, on va vraiment, vraiment en avoir besoin de plus en plus de, ouais, de micro fermes à taille humaine, exactement, sans, sans, sans <coughs> fossiles ou presque, ouais. euh, bah, parce que bouffer, ça va vite euh, redevenir euh, une priorité et on a besoin de gens qui débarquent pas voilà, comme des petites fleurs de ça va être hyper facile et qui tombent en dépression en deux secondes et en même temps de l'autre côté on a aussi besoin bah, que les, les paysans locaux bah, ils partagent leur savoir-faire ils donnent un coup de pouce ils, ils leur disent là où ils font de la merde ou, euh, ou au contraire euh, je sais rien qu'ils leur
1: filent un ou deux plans ou... c'est ça c'est exactement ça mais ce qui est miant c'est qu'il y a quand même une vraie entraîne dans le monde paysan, tu vois ouais. malgré tout si on sait la demander ils sont là moi je vois par exemple j'ai un voisin euh, qui fait du maïs conventionnel. Et ben, il m'a proposé lui-même, il m'a dit « Mais si t'as besoin d'un coup de main avec mon tracteur pour que je te broie des trucs, si je peux venir t'aider, je le fais, tu vois ?» Et ouais. j'ai trouvé ça génial, tu vois Parce qu'il pourrait dire oh, « euh, Le petit bobo bio, euh, qui va faire son truc ouais. ?» non. non, non, il s'est dit « Ok, le mec a le courage de se lancer, si je peux l'aider, je le ferai, tu vois ?» Et je trouve ça super cool, ouais.
0: tu vois ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins cette dualité euh, conventionnelle euh, bio
1: euh, sur le terrain que… Euh, exactement, exactement. Finalement, c'est le ce grand public qui fait euh, la scission entre les deux mondes, alors que dans le monde paysan, elle n'existe quasiment pas, cette scission. Vraiment, les, les, les gens... En fait, c'est bizarre parce que je me contredis un peu parce que j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas de leurs problèmes, mais par contre, ils s'entraident vraiment.
0: Bah après, il faut franchir le, le side de « ok, est-ce que je peux te faire confiance ?» et euh, ce que je comprends aussi, quoi. C'est ça. Nico, est-ce que c'est trop tard pour protéger la vie sur Terre
1: C'est jamais trop tard. <rire> <rire> il ne sera jamais trop tard. Il sera jamais trop tard. Jamais. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le vivant a une force de résilience. On la sous-estime complètement. Le vivant, quand tu lui laisses la chance de s'exprimer, il explose. Il explose. Littéralement. Et moi, ça, je, j'en veux pour preuve quand, quand je déménageais, quand j'ai quitté Paris à 6 ans et que j'ai commencé à faire mon jardin. Mon jardin, c'était que du sable. J'avais que du sable. Hein. Du sable, sans rien. Il n'y avait pas de matière organique. Il n'y avait okay. rien. Que du sable. Alors, j'habite plus dans la maison dans laquelle j'habitais à l'époque, mais juste avant que je quitte, il y avait que de la verdure de partout. Il y avait plus de sable. Tu voyais plus le sable. Il y avait des insectes de partout. Il y avait des milliers de plantes. C'est juste que je lui ai donné à manger à mon sol et j'ai laissé la vie s'exprimer et pff, elle explose, quoi. Quand tu lui donnes un, un milieu favorable, pff, ça pète dans tous les sens. Et on l'a bien vu pendant le, la période de Covid. On l'a vu. La biodiversité, elle a repris sa place pendant la période de Covid. Ouais. Donc non, il sera jamais trop tard. Jamais, jamais. Du moment, qu'on est vivant du moment qu'il y a de la vie, il n'est pas trop tard. Alors, oui, il y a de moins en moins de vie. Mais comme la vie explose encore plus vite qu'on ne l'a tue, moi, je suis optimiste là-dessus. Je suis optimiste tout en étant réaliste. C'est-à-dire, je suis optimiste en dans le plus. sens que si, si on veut se bouger le cul, on peut. Oui. Évidemment, ça, comme je dis dans le spectacle, est-ce qu'on va le faire? Oui, il ne faut pas que ce soit un prétexte à faire. On ne ah, sait bon pas.
0: T'inquiète, c'est beau, euh... Non, 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 voilà. Non, non, c'est en ça. fait, on est plus dans la merde que ce que tu crois, a
1: priori. Voilà, voilà. <rire> c'est, On est beaucoup plus dans la, on est beaucoup plus proche de la fin que de la renaissance <rire> mais après la, la fin il y aura une renaissance mais bien sûr qu'il n'est jamais trop tard et hein. qu'il faut se battre pour chaque euh, dixième de, de degré du réchauffement climatique mmh. pour, euh, pour chaque espèce qui peut disparaître il faut se battre euh, pour tout ça tu vois
0: mais ça je trouve ça hyper intéressant comme argument de bon, on a souvent une vision euh, très binaire euh, mais euh, de ouais revenir à la source de je vais dire en mode Vendône euh, enfin, Shiva que tu surkiffes, quoi, mais de ouais. bah, la, la graine, quoi. Est-ce que, ouais, il y a des graines qui poussent dans le désert, il y a des graines qui poussent dans des milieux extrêmes, euh, je sais pas, sommet de l'Everest Alors, c'est clairement pas sur de sens qu'on va vous dire que euh, tout va bien. Euh, voilà, je pense que vous avez suffisamment <rire> écouté de podcasts pour savoir que le J.A.C. et mal. compagnie,
1: euh,
0: c'est plutôt plus la merde que ce que croient la plupart des ouais. gens. Mais euh, bah c'est ce que tu dis dans le spectacle aussi, quoi. La vie, elle est belle, elle mérite d'être sauvée et, et on a besoin de... Ouais, de, de continuer ou de réapprendre à, à à s'émerveiller, quoi. Exactement.
1: Il suffit de planter une graine, comme tu dis, pour voir à quel point la vie est belle, elle est bien faite, quoi. Vraiment, planter n'importe quoi, mouiller sa poussée, moi, je trouve ça vraiment la la vie, c'est trop beau. Si en... Juste sensible. <rire>
0: bah, c'est un argument qui, qui parle à beaucoup de gens et je pense que quand on parle d'écologie, on, on devient des comptables, comme dit Cyril Lyon, d'équivalent CO2 et de, de kilogrammes et de courbes et de stats et, et c'est froid et c'est chiant et, et bien sûr que c'est indispensable d'avoir un, une fondation scientifique, quoi, mais il y a un moment, mmh. euh, tu as aussi besoin de, de toucher le le cœur des gens et, et un jardin forêt c'est pas mal pour toucher le même pas le cœur le ventre des gens Ça, c'est, c'est aussi une, un très bon moyen de convaincre les gens euh, la bouffe et Je, l'alimentation ben j'espère ouais en vrai, il y a, il y a cinq ans, tu as été le premier gros YouTuber écolo à, à venir sur ma chaîne et euh, je t'en suis méga reconnaissant. Ça m'a vraiment aidé euh, et ton parcours est plein de sens, justement. Donc, je voulais te dire un, un gros merci, Nico. Ben
1: bah, Écoute, c'est adorable. Merci à toi et puis bravo pour tout ce que tu fais. Euh, moi, je trouve ça incroyable maintenant. Euh, maintenant, tout le monde te connaît. Hein. Dans le game, euh, le podcast Femme de Sens est, est très reconnu maintenant. Attention, <rire> hein, Attention, okay. hein.
0: Euh, merci. Euh,
1: si vous voulez aider euh, ce
0: paysan badass à planter euh, 3000 arbres, créer la microferme du futur qui va inspirer euh, tout le territoire et nourrir euh, bah, des, des centaines, des milliers de personnes avec son jardin forêt XXL, je vous mets le, le crowdfunding euh, en description. Moi, je lâche un billet dès que ça ouvre là, mais ce sera ouvert quand l'épisode sortira. Et si tu veux plus d'épisodes avec euh, deux euh, idoles, je pense, euh, Nicolas, je te conseille l'épisode du coup avec bah, deux personnes qu'on a citées bon sur yes. la guerre des graines et celui avec Périne euh, de la... La ferme du bec et loin sur ah, la culture oui. bah, et vivre. C'est de Deux ça, épisodes que, que j'ai écoutés
1: avec attention évidemment. <rire> ciao Nico, ciao tout le monde. Salut, à dimanche prochain. Salut, salut, merci beaucoup, ciao.